0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Добрый день, добрый вечер, доброе утро, кому-то доброй ночи, где бы вы не смотрели наш канал, это «Популярная политика». С вами ведущий Дмитрий Низовцев и в программе «Честное слово». Сегодня ведущий я. В ближайшие 45 минут мы будем говорить с человеком, которого у нас в эфире по крайней мере, в честном слове, точно не было. Это известный священник и публицист, диакон Андрей Кураев. Отец Андрей, здравствуйте. Добрый день. Отец, смотри, ну, ни для кого не секрет, что вы сейчас уже находитесь в, в, за пределами России, вы живете в Европе, а, ну, и также по новостям можно было следить, как вам приходится не просто, вас оштрафовали там якобы за дискредитацию армии, и а, вообще были какие-то определенные гонения. Вообще, с вашей стороны, а, какое было ощущение, насколько жестко государство с вами поступало, потому что вы все-таки священнослужитель, плюс один из самых, наверное, известных священников прямо сейчас, насколько жестили представители власти в отношении вас? в эти последние месяцы и годы?
1: Ну, на самом деле, я думаю, что жизнь была
0: где-то годов 2014
1: когда я оказался радикально безработным, да. Mm-hmm. И, соответственно, меня уволили из Московской духовной академии, не продлили трудовой контракт в МГУ, где я 20 лет преподавал, больше 20 лет. Стали закрывать всевозможные площадки. Причем... Не только административным путем, ну, скажем, в одном из городов договорился издатель о моей встрече с читателями в книжном магазине просто, да, но ну, из Министерства культуры области потребовали, по-моему, в Твери это было сказали нет ни в коем случае. Mm-hmm. А в Нижнем Новгороде там встреча была, у меня тоже с людьми лекция объявлена, так там устроили пожар в этом здании. То есть мы ну, поднесли подожженную газету к датчику противопожарному, включилась сигнализация, естественно, и все здание было эвакуировано, а лекция срывалась. То есть разные были методы. Вот. А в, уже вот в 2022 году, там тихо, там просто было два суда государственных, но это еще была административка за дискретацию российской армии. Вот. Затем, соответственно, в за третьем году патриарх Усгардин соответственно, объявила лишение меня САНа. Вот. А, за... а потом уже, соответственно, последовали от спикеров патриархии угрозы о том, что пора боже уголовное дело против меня возбуждать. Но так нет, меня никуда не вызывали, никто профилактический бесед со мной не проводил, и формально стороны государства угроз я лично не слышал. Но общая атмосфера, она, конечно, говорила о том, что недолго уже осталось, и до того, чтобы очно встретиться с представителями правоохранительных структур.
0: вашего отъезда какие-то действия в отношении вас не прекратились? То есть ведутся, не знаю, административные, есть и уголовные дела, или, или это не так? Какие-то повестки до вас доходят?
1: Нет, потому что на почту ко мне приходит уведомление о том, что какие-то судебные повестки мне, мне вот пришли недавно, да, вот, но, но я еще точно не знаю, что именно. Скорее всего, это э, такая обычная бытовуха. Есть хейтеры, которые любят меня вот так вот разнообразить в мою жизнь. Но дело в том, что вот в условиях э, современных э, наличие судопроизводства не незакрытого могло бы означать э, закрытие границ как повод для отказа в выезде, записки, подписки соответствующие и так далее.
0: И вот, переходя от вас к вообще Русской Православной Церкви, как по-вашему сейчас подвергаются гонениями, каким-то санкциям священники за свою позицию? И есть ли такие смелые люди на вашей памяти, на, на вашем веку, которые после февраля 2022 года сказали, что мы, мы не согласны с тем, что происходит, и м- есть ли скидка какая-то в отношении них за то, что есть священники, может, не знаю, все можно?
1: Только сегодня я получил рассказ об одном священнике, даже не буду называть город его служения, он да, не скрывал свои антивоенные позиции, и, как-то ни странно, даже нашел некоторое понимание он для своего храма. Это понимание выразилось в том, что тот не посылал его в военкомат на молебное, на пустыню призывников. Но, тем не менее, поскольку он не стал читать эту патриаршую молитву о победе над Украиной, то его, соответственно, наказали, запретили в служении. И, в общем, священнику, да, приходится сейчас искать где-то тоже, что называется, дырочку на границе. Да дырочку найти легко, вопрос в том, как потом укорениться на Новой Польше, когда священник многодетный.
0: все это очень непросто. У вас было разочарование? Ну, вот да, есть, есть священник, и у него есть какая-то поддержка за его аккуратную антивоенную позицию. У вас было разочарование в других ваших, скажем так, коллегах, что далеко не все они нашли в себе силы вот эту какую-то антивоенную военную позицию, не знаю, продумать или выразить ее? Потому что, ну, многие рассказывают, что во многих разочаровались, да, кто работает журналистом, говорит, разочаровался в другой, друзьях журналистах. Кто-то там работает, не знаю, в, среди юристов и тоже разочаровывается. Было ли у вас такое разочарование? Удивляли ли вас люди?
1: Нет, именно разочарования не было.
0: Было скорее
1: подтверждение, да. А. То есть, например, ну, так бывает, что вот есть некий, ну, например, священник, который достаточно популярен, в том что в журналистской среде, его считают либералом и так далее. Мое мнение не совпадало, я считаю, что у лидеров тоталитарных секций своего имени. Вот. Это речь вот о священнике Георгие Кочеткове. Mm. Он своеобразный человек, одна из его главных идей жизни ⁇ перевод богослужения на русский язык, создание какой-то общины, такой приходской жизни. И эти идеи нравятся журналистам, его считают таким либеральным. Да? Но при этом, ну, я говорю, мне всегда, тем не менее, атмосфера не атмосфера не сами по всей идее, атмосфера его прихода очень не нравилась. И, и вот за последние годы он очень успешно это показал. То есть, во-первых, он начал выступать откровенно жестко антисемитских позиций, э, говоря о евреях, которые устроили этот русский геноцид в ходе революции 17 года. А сейчас, соответственно, он выступает, да, он никогда не выступал с критикой каких-то силовых уклонений патриарха Кирилла, в том числе по поводу там Пусси и так далее, никогда не заступался за узников совести современных, за гонимые религиозные общины России, а сейчас, да, он совершенно стал выступать с позиций таких вполне комиссарских. Вот, ну, опять, я не был мочирован, но мне жалко тех людей, которые за ним и считали, что это человек, который вот... Может предложить не имперскую христианскую повестку церковной жизни и мысли. Да, вот эти люди были очарованы, мои соболезливания в А когда-то эта община и отец Георгий Четков, они гордились тем, что Сергейский Аверинцев был их прихожанином.
0: Ну, вообще, есть ли ощущение, что. Такое такое отношение в церкви и такие ну, сектантские мотивы, это тоже часть того, что делал патриарх Кирилл в последние годы, если его хотя бы частичная вина в том, что церковь превращается вот в такое. И вы рассказали про этого священника, мы вспоминаем про Екатеринбургские приключения, да, священника, который ушел в раскол и какое-то сектантство, если какое то вина РПЦМП в том, что это происходило? Так, ну здесь надо различать. Да. Одно
1: дело, о, о, то, что если о вине церкви говорить, но опять это сложный вопрос, потому что, ну виноват ли волк в том, что он кушает зайчиков? Hmm. Понимаете, ну, он так что его природа. Да, Точно так же природа государственной религии в том, что она, она государ, как государство, она, естественно, с, со своим альфа-самцом, богоизбранным лидером, фюрером, всегда и на автомате одобряя все его агрессивные действия. Даже если ее не просят об этом, потому что, тем более, есть такая просьба есть. Так что, ну, здесь по этому вопросу, вина mm-hmm. это или просто порядок вещей. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А другое дело, да, можно говорить, а, ну, это очень сложный анализ, вот как бы, в какой степени, это, это вопрос действительно философский, mm-hmm. где заметить человеческую свободу от каждого из нас что отродился родился человечек, Из с самого начала он э, скован определенными детерминистскими нитями, сценариями поведения. Да? Вот, я студентом все время это говорил: вот сколько секунд в день вы бываете свободны? Вы встали с утра, исполняли роль потребителей коммунальных услуг в ванной комнате. Затем выполняете роль обозленного не подростка в общении с родителями, следует за ритуальными рогами, с ними перед уходом. Да? Затем исполняете роль пассажира в автобусе или метро, потом роль студента, потом вы знаете роль там, друга-подружки своей компании, в каждой подростковой молодежной компании строго распления лиги, за что отвечает, вот, и так далее. Если вот на это посмотреть, то на самом деле очень мало минутка, когда человек по-настоящему свободен. Кант, например, вообще полагал, что невозможно путем внешнего наблюдения установить вот хоть одну такую секундочку. И только нравственный против требует, несмотря на очевидность, несмотря на очевидное отсутствие свободы, тем не менее мы должны настаивать, что мы свободны, иначе отмирает все право, отмирает вся этика. Но тут же те же проблемы, они при наблюдении за большими коллективами людей, тем более... Что, там уже еще большее количество разных закономерностей э, начинает сказываться. И вот мы берем, например, человека советской пары, который живет, по не в Москве, в провинциальном городке, да. Вот ну, у него просто нет другой информации, чем та, что вкладывалось у него в детском садике, в школе, с телевизора, да. Как он может относиться к тому, что советские, Праги вошли, советские танки вошли в Прагу в 1968 году? Ну, его ответственность в это, он Кушал ту кашу, которая подавалась ему с телеэкрана. У него никакой информации об этом не было, поэтому выбора не было. Сейчас несколько иначе. Сейчас человек, если пожелает, может найти альтернативную информацию. Mm-hmm. Вот, и посмотреть на мир другими глазами. И вот в этом смысле меня удивляет, скажем, больше всего, что меня удивляет в, в этом конфликте, это молчание украинской общины, или не общины в России. Потому mm-hmm. что миллионы, миллионы этнических украинцев живут в Российской Федерации, живут не на права гастарбайтеров, они в том числе входят в самые высокие социальные элиты, и управленческие, и культурные и так далее. Вот. И, и, и мы ни от их человек, людей, чьей фамилия оканчивается на Ко или Чук, не слышим протестов. Это касается в том числе и священников, а тут процент этнических украинцев еще больше, чем в других каких-то структурах mm-hmm. uh, да, Очень этнических украинцев российского имени духовенства. Но если вы посмотрите список подписантов, в начале сам, этих событий, в марте 2022 года, uh, было открытое письмо священников Русской церкви, протестующих против вот, военных действий. Около 300 имен там было. И вот тоже я специально посмотрел, там как раз очень мало, не более 10 священников с украинскими фамилиями, причем часть из них служит в Европе, а часть вообще не в русской церкви, а в каких-то других юрисдикциях. Да, Вот, казалось бы, этих людей, тем более у них есть родственники в Украине, есть возможность постоянной связи с ними, да? есть просто ну, понятная забота о них, да? и есть, нет языкового барьера, само собой. Да? Вот. И, и тем не менее они избирают позицию молчания, а часто даже и более того, активной поддержки. Вот несмотря на то, что я украинец, тем более вот мне нужно обезопасить себя вот, публичной поддержкой российской именно страны в этом конфликте. Вот это, это конечно, понимаю, это все объяснимо, да? Mm-hmm. человек очень трудно против большинства, против течения гораздо легче найти аргументы, понуждающие себя к согласию с этим. Да? И в конце концов, мы все помним бессмертные строчки, сосед ученый Галилеи был не глупее Галилеи, он знал, что земля, но у него была семья.
0: А, да, но нас тут в комментариях спрашивают, а те, у кого фамилия кончается на дуть. Ну, тут да, можно говорить а, долго а, про фамилии, но если говорить про а, Русскую Православную Церковь, да, еще до войны, а, ее роль, кажется, была наиболее мощной с 1917 года, то есть казалось, что... А, Проникает везде влияние православной церкви, храмов становится все больше, влиятельность патриарха Кирилла нарастает. Вообще, это пошло на пользу русской православной церкви? И в целом, довольны ли, ну понятно, что доволен Кирилл, но довольны ли сами священники, что РПЦ так влиятельна и мощна в эти последние годы?
1: Я бы сказал так, что основная
0: масса русского духовенства
1: счастлива из-за всех этих событий. Потому что они совершили камин-каут. Им надоело притворяться зайчиками. Вот, вы сказано, что зайчиками можно притворяться. Можно признаться, что на самом деле мы шакалы, гиены, львы, если хотите, медведи, там, да. Ну, кстати, все, все упомянутые товарищи кушают падаль в том числе. да. Вот. И, соответственно, на самом деле мы имперцы. опять это свойственно государственной религии как таковой по определению, вот. Мы, хотя вроде бы по должности говорим слова о ненасилии, но на самом деле очень даже можем перетолковать Библию так, что она сделает священной любую войну, любой конфликт. все оправдаем, и у нас есть для этого соответствующие. В нашем Констасии есть соответствующие святые, в нашей библиотеке и жития соответствующих святых, mm-hmm. мудрые исторические советы насчет ненависти к Отечества, которых надо бить. А прощать можно разве что только тещу который враг человеку, понятное дело. Вот. А в остальных случаях бей, дави и так далее. Вот. А в этом смысле, знаете, ну, скажем так, этика, эта штука неудобная, она натирает. Это некая метафизика, культура, то, что вот сдавливает наш живот на животное самцовое начало, и вдруг тебе говорят «Расслабься». Можно. Как в свое время, ну, это лозунг различных сексуальных революций. Но в данном случае, это такая вот социально-сексуальная революция, то есть тоже мы с вами понимаем, что секс агрессии очень тесно связаны. Mm-hmm. Вот. И вот на случай, все ладно, вот как бы здесь можно сублимировать и, соответственно, не скрывать более свои вот эти агрессивные замыслы и оправдания. Поэтому для духовенства это очень органично, очень приятно чувствовать себя вновь во главе мощной имперские государственные струи, политики и так далее. И кроме того, к сожалению, в данном случае отличается эта ситуация от того, что было в советские времена. В советские времена можно было сказать, что пожалеть церковь, она, бедняжка, является пленницей заложницей в руках чекистов, ее тащат туда, куда они хотели. Я помню, мы очень любили в те годы вспоминать слова Христа, сказанные апостолу Иоанну. Пока ты ну, при их пока ты молод, ты ходишь куда хочешь, но придут годы, ты постареешь, и другой свяжет тебя и поведет туда, куда ты не хочешь, не хочешь идти. Да? Апостолу Петру это было сказано. И вот мы к себе это относили. Да, вот видите, это предсказано, вот нынешнее пленение церкви Вавилонской, пленение церкви в советские времена. И точно так же переживали это и советские евреи. Да, для них тоже термин, образ Вавилонского пленения был очень дорог. И, между прочим, был храм на Ардынке, то есть он есть до сих пор, всех оскорбящих радости. И там была интересная традиция, ну, во всех православных храмах перед Великим постом поется. 136-го псалом на реках Вавилонских, псалом пленения, когда еврейский народ находится в персидском плену. И вот э, на реках Вавилонских там сидели и плакали, когда вспоминали о тебе Иерусалим. И вот в этот день очень многие московские евреи, которые были невыездные, они приходили на православную службу специально, чтобы послушать этот псалом. Но сейчас ситуация другая. Я для церкви имею в виду, прежде всего. Церковь не заложница, она не в пассиве, она не пленница. Напротив, она тщательно культивировала вот такой милитаристский дух. И вот в этом смысле можно говорить, об, об, ну, о чем говорит тут. Участие в церкви — это не ответственность, потому что никто ее судить сразу не будет. Это опять же, не знаю, вопрос вины или нет, потому что, мы ну, говорю, это, это заложено в природу. Вот. Но церковь она стала активным агентом, ферментом который взращивал эту вот, этот менталитет, что нам все можно, потому что когда-то нас обидели, поэтому мы возвращаем свое, И вот это все наше, это, это наши русские земли, крещенные, и там, где ступил многорусского священника или русского солдата, мы оттуда уходить не должны, да ну и прочее, и прочее. То есть все эти вещи проговаривались... В маргинальной сначала церковной прессе в начале 90-х годов в работах знаменитого тогда петербургского митрополита Иоанна Снычева, которому эти тексты писал ныне здравствующий отставной капитан ВМФ Советского Союза Константин Душенов. Но потихонечку эти мемы стали выходить в официальный церковный майнстрим. В массовом сознании они очень хорошо укоренились. А сегодня они стали уже и государственным майнстримом.
0: Скажите, отец Андрей, насколько, на ваш взгляд, для патриархи Кирилла было вызовом то, что случилось в феврале 2022 года, ну, то есть насколько это был вызовом для его совести оставаться внутри этой системы и были ли какие-то э, у него вообще сложности с тем, чтобы определиться с позицией, потому что какое-то время, как мне кажется, он не выражал поддержки происходящему, он старался держаться нейтральным и казалось, что есть у него какие-то там, не знаю, метания и тревоги. Вы верите в то, что они могли быть у него? Или это действительно там, ч- часть его? Для него... Да. Не да. нет?
1: В этом смысле если тревоги и метания были, они были связаны не с этическим поиском, а чисто с управленческим. Mm-hmm. То есть ему очень хотелось сохранить под своим контролем церковную жизнь Украины. И именно поэтому, например, он в свое время в 2014 году, во время Крымской весны, собрал к себе руководителей главных информационных каналов, всех руководителей Российского отделения федерального, на закрытую встречу, о которой они не должны были еще потом сообщать, но все-таки утечка была, и в котором пояснил, что имейте в виду, да, это вот моя позиция согласована с администрацией президента, да, я молчу, я не выказываю поддержки вот этой русской весне и действия нашей российской армии в Крыму, вот, но я все с ними, а я должен молчать, потому что иначе Понимаете, будет волна может быть волна протеста на Украине, который придет к тому, что украинская церковь выйдет из поделения московского патриархата, и это будет плохо для нашего русского проекта, для всей русской весны. Поэтому, пока лучше я помолчу, имейте, поэтому, поэтому не осуждайте: не осуждайте церковь за это, как бы вот не, не акцентируйте на нашем молчании, не акцентируйте внимание. Вот. А, и, я думаю, также он думал, что и в начале, вот тогда, в феврале 22 года, mm-hmm. а, тоже, я думаю, молчал. Но поэтому он ждал, что называется, результатов э, танкового прорыва. Mm-hmm. Но ну, очевидно, он показал, что, во-первых, справится и без него, вот три дня через, через три дня в Киеве. А тогда ему, конечно, удобнее будет, что называется, явиться в Киев как миротворцу. Который, вот видите, как бы и вроде бы не призывал к военным действиям, но говорит: вот видите, раз так сложилось, тем более давайте жить мира, миром, давайте сохраняя единую церковь, интегрируйтесь назад в меня и так далее. Да? А когда стало понятно, что вот линия фронта она ну, замирает достаточно надолго и становится линией, в том числе церковных разделений, вот ну, тогда Кирилл уже сделал однозначный выбор: что из патриарха все яруси, он становится патриархом только великие Руси. Ну, и до поры до времени белый
0: вот еще о чем хотелось вас тоже спросить в разрезе всего происходящего не то чтобы во времена Кирилла а во времена Алексея II я слышал такие, как это назвать, побасенки или байки о том что католическая церковь потихоньку захватывает влияние в Украине вплоть до того, что там захватывают какие-то храмы и делают их с православных католическими насколько это было правдой, потому что сейчас, спустя время, я понимаю, что это уже была там такая, да, такая аккуратная подготовка перед таким битвой цивилизаций, то есть еще в 90-е годы говорили, вот есть такие храмы, которые там, католики захватывают, насколько это было, сколько в этом было правды, если это было неправда, то от кого это могло идти, потому что это было еще даже до патриарха Кирилла.
1: знаете, действительно граница в некотором смысле цивилизации, и в этом смысле там всегда идет некое соревнование. Uh-huh. Например, в XVIII веке это был, это был конкурс красоты, конкурс церковной красоты. Uh-huh. У кого красивее храмы? Я имею в виду в, Запад, в том, что может назвать западно-русским храмом или восточно-польским, да, восточной кресе. Вот У кого красивее храмы, у кого красивее музыка? И до некоторой степени можно сказать, что если в XVII веке конкурс отыгрывал полько-католическая сторона, то в XVIII может быть об обратном. Время замечательных концертов Бортнянского, да, время вот барокко украинского замечательного. Вот, поэтому как бы, ну, и тем более как бы политическая власть уже стала не польская иная, вот. и, в общем, поэтому какие-то местные элиты, они в значительной степени повернулись в сторону православия, да? вот. и это продолжается в общем до сих пор. Но противостояние, оно может быть добрым, вот конкурс красоты, соревнования в том, чей хор лучше, а чем богослужение более красочное и так далее, а может вносить, это, к сожалению, порой и вполне такой, почти вооруженный характер. И, и в самом деле в, начале, в конце 80-х годов, в начале 90-х годов, 20-го столетия по Западной Украине прошли такие волны ну, возвращения в Унию. То есть в истории этого региона каждый раз, когда менялась линия границы, линия фронта, мы в том года первой мировой войны, менялись и церковные идентичности значительной массы местного населения. Причем часто не, не без спроса этого населения. Их объявляли то католиками, объявляли православными. И вот в 1948 году был тогда очередной передел, эти земли вошли в состав Советского Союза, и тогда, по сути говоря, был поставлен ультиматум. Или местные греко-католические храмы переходят в московскую патриархию, или они будут превращены в овощные склады. Вот. Вот. И ни один епископ не согласился на соединение с московской патриархией, но священники во главе со священником Гаврилом Костельником собрали свой собор во Львове, Многие участники этого собора потом были убиты Бандеровским. надо сказать, да, И они проголосовали за переход в Московскую патриархию. Но при этом надо отдать должно Московской патриархии. Она их не давила и не пробовала заниматься трепанацией их мозгов. Mm. То есть принимали ребят оттуда на обучение в российские школы, отпускали, и потом в общем, позволяли жить со своими традициями и так далее. И когда, в общем, все понимали, что их симпатии к католичеству сохраняются, вот, ну а когда, соответственно, пришли годы более-менее свободы в конце 80-х, то, соответственно, многие сказали, ах так, ну давайте тогда сегодня это уже безопасно, давайте вернемся к вере наших отцов, к той вере, которая не запятна, как при сотрудничестве с КГБ и прочее, и стремительно возрождалась эта греко-католическая церковь. И в энтузиазме этого возрождения да, они говорили, что вот этот храм наш там действительно было все очень сложно, потому что были храмы, которые были построены православными, потом были отобраны польскими властями перед католиками, потом туда-сюда обратно. В общем, очень трудно разобраться быть с некоторыми древнейшими храмами, да, чьи же они, ну, случайно же Родский монастырь, который вообще-то был католиками, основан, а сегодня считается стаделью православия назад на Украине. Uh, uh, ну, а, а с некоторыми храмами более новыми все было несколько яснее, конечно, да, но ну, тем не менее. И в ряде случаев просто действительно были и случаи, когда просто, если священник сохранял московскую идентичность, его просто выгоняли. Да, были случаи, я слышал рассказы реально, там были печальные вещи, когда там мне священник рассказывал, что к его сыну на улице подходили, выражали рожили избить, если он останется в московской структуре и так далее. Всякое бывало, и тогда была создана четырехсторонняя комиссия э, с Ватиканом, Московской патриархией, Украинской Православной Церковью и Украинской католической церковью. Четырехсторонняя комиссия по решению этого кризиса. И они выработали вполне здравое решение. Провести в каждом селе референдум на каждом приходе. Э, если большинство за переход к католикам, храм отдается им, но они обязаны помочь оставшемуся меньшинству, если оно есть, построить альтернативный храмик. Это касается и православных. Если большинство хромады остается в православии, помогите католикам, которые здесь жили, греки-католики веками, это ваши родственники, ваши соседи-друзья, помогите им построить, соответственно, свой храмик, свое молильное место. Этот документ был подписан, и он не был реализован. И патриарх Алексей, он тогда, в те 90-е годы, требовал от римского папы Иоанна Павла II и ставил это условием его возможного приезда в Россию высказать нравственную оценку вот этим эпизодам насилия, которые были, для того, чтобы это насилие не было канонизировано в веках. Потому что церковные структуры, православно-католические, они традиционалистские. Если некий эпизод имел место в истории, и он не был осужден, то он может стать прецедентом. То есть вот тогда следует почти что канонизация, Да. Вот. И вот потомки этих сознательно граждан Украины спустя века, они говорили, мы тогда вот захватили московский храм, выгнали их папа на, белье, на наши предки, да, могущественные, которые вырвались из советского плена, да, они прогнали москалей, набили морду, тогда этим попам их и так далее. Значит, так это матрица поведения, значит, можно дальше точно так же гонять всех остальных цыган, евреев, поляков и так далее, коллег, кого угодно. То есть это опасные прецеденты такие в церковной жизни. Вот это такое как şial, Алексея, но римский папа Войтыла, он, он так и не решился это сказать, за что газета МОНТ полическая сказала, что римский папа, он прежде всего поляк, а папа по совместительству. К сожалению, это было
0: правдой. К сожалению, это было правдой, что он по совместительству поляк. Ну, что да, то да. Но на всякий случай, да, проговорим. То есть в то, что Какой-нибудь условный госдеп мог спонсировать распространение католического влияния в Украине. В это вы не верите? А зачем ему это
1: делать? Эта идея сама по себе, она крайне популярна в этой части украинского народа. Госдеп просто незачем туда вкладывать какие-то деньги. Совершенно ни к чему. Ну, ну, просто я помню... Я сегодня хожу под впечатлением. В Фейсбуке встретил заметку одного к католического украинского священника. Он сообщает о том, что на днях было создание синоды этой церкви, на котором они приняли замечательное решение о том, что будет готовиться их силами новый перевод священного писания на украинский язык, который получит название «Киевская Библия». Но, но дальше... Это, это прекрасно. Но дальше меня поразила фраза, такая формулировка. «Просить отца и господина утвердить состав комиссии по переводу. Понимаете, в чем штука? Я, 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 я признаюсь, я советский человек. Uh-huh. И, соответственно, я как-то воспитан на принципах демократического централизма. Так вот, в моем сознании, если есть коллегиальный орган, то коллегиальный орган всегда выше своего руководителя. То есть, понимаете, ЦК не просит своего секретаря, а поручает секретарю. Первому генеральному структу поруч, сака поручает. Uh-huh. А вот, а вот и в московском синоде, и, видите, оказывается, в католическом, они в этом смысле они совершенно одинаковые. Это, э, они как бы под своим патриархом, кстати, глава ну, католической церкви, унецкой церкви в Киеве называется патриархом, uh-huh. да, то есть они э, эти, этот коллегиум, он под своим главой и может только сыновне и на коленях просить его, а не uh-huh. поручать. Вот в этом смысле я вижу как бы близнецов, похожие структур. И, честно говоря, я к этому восторг не прихожу.
0: В этом плане, да, я с вами согласен. Из последних новостей тоже хочется с вами обсудить. Вы наверняка слышали про то, что не пустили на фронт несколько новых заветов. Это, кажется, было в Хакасии, и там нашли какую-то греховность в этих новых заветах, при том, что это была религиозная литература, но СМИ показали это так, что это тоже влияние то ли какой то католическая церковь, которая какая-то протестантская, и поэтому эти Новые Заветы отправлять нельзя. Вы, если вы в курсе про эту ситуацию, можете объяснить, насколько это было бредово и насколько это было безумно? Есть в Америке такая экуменическая организация, экуменическая, значит, вне разделения на христианские
1: деноминации, называется Гедоновые братья». Mm-hmm. Они издают и дарят Библии. Вот те, кто бывают в западных странах, часто видят в гостиницах бесплатные экземпляры Библии, лежат в тумбочке для желающего, да, это вот обычно подарок от Гедонова братьев. Вот, у них есть правило, они в каждую страну посылают Библию в том переводе, который принят в религии, в конфессии большинства в этой стране. Mm-hmm. То есть, если речь о России, то это понятный перевод Московского Патриархата, синодальный перевод. Вот Нового Завета, это не Библия, а именно книги Нового Завета. Да. и вот они эту книгу печатают, бесплатно раздают, рассылают. Вот, но единственное у них там вот в этом издании было приложение, парочка страниц своего рода гид по страницам Библии. То есть, ну и как то обозначено, если, скажем, ты отправляешься в дорогу, найди mm. вот такие-то места. Да? Если ты болен, ну, прочитай такие-то места Библии. Если, если ты потерял друзей, прочитай такие-то и так далее. И вот эти наши инквизиторы Хакасии, не царковные, сказать, а инквизиторы откровенных погонах, они заявили, что смотрите, там вот эти вот главки, если ты потерял друзей, если ты, тебе страшно и так далее, это же ведь деморализирует наших солдат. Вот, а эта часть этого тиража, эта партия должна была быть направлена почему-то именно вот как бы на фронт. Да, ах так, значит, это деморализует наш слад, снижает их боевой дух, поэтому это агент, акция Госдепа и так далее. Но все это совершенно из пальцев высосано. Вот. Да, и не надо отметить, надо дать должность, что даже некоторые представители Московской Патриархии выступили против этого полицейского азарта в данном случае.
0: Я правильно понимаю, что если текст не переиначен из Библии, она не может быть какой-то греховной, то есть там надо сильно постараться как-то вырывать из контекста, чтобы она была неправильная. Если там какое-то не то оглавление, оно не может быть не каноническое, не знаю.
1: Ну, надо сказать, что, во-первых, в свое время было разъяснение Конституционного суда или Верховного суда Российской Федерации о том, что тексты Священных Писаний экстремистскими считаться не могут. То есть ну, на самом деле действительно и хоть из Корана, хоть из Библии можно найти оттуда, вынуть массу цитат, в которых весьма такие экстремистские призывы, там идеи, убей и так далее. Да? И были попытки отдельно граждан еще в нулевые даже годы и даже в 90-е возбуждать судебные процессы. атеистики, телевизи- язычники, да, неоязычники пробовали это делать. И вот чтобы прекратить эту цепочку и не создавать социальную напряженность, было принято решение раз на навсегда все вот иски по поводу обвинений священных писаний главных религий не принимать присмотрением. Вот. Дальше вопрос о том, какой перевод Библии искаженный или нет, это вообще не дело государства. Это никак не должно касаться, у него нет компетенций соответствующих. А мнение то или иной конфессии — это не более чем мнение то той или иной конфессии. Естественно, любой перевод Библии, он делается в интересах именно этой конфессии, которая группа людей, которые его заказывают. Потому что есть всегда некая палитра, выбора слов, возможности перевода, вот. акцентации, знаете, ну, просто начиная с заглавных букв. В рук, mm-hmm. древних руках Библии нет заглавных букв там нет знаков припинания в рукописах, там нет вообще пробелов между словами. А уж если говорить о текстах, написанных на иврите, текстах Танаха, то там еще и гласных букв тоже нет. Представьте себе текст без заглавных букв, без гласных букв, без интервала, без, без знаков пунктуации. Понимаете, сколько есть возможностей для его просто прочтения. Даже чисто не предвзятого, а просто, может быть, ошибка, что называется, чтеца даже, да, а огласовщика. Вот. Так что, конечно же, это огромная пространство интерпретации, вот, и поэтому это вногрывается чисто дело конфессии, почему они решают, что это место должно быть переведено так, как они иначе. И государство до этого не должно быть никакого дела.
0: Хотя, Андрей, тоже э, человек, э, вы человек, за которым я э, давно слежу и читаю, даже один раз был на вашем выступлении на Кипре, поэтому ну, почти всегда можно у вас что-то спросить, и вы в, в курсе. Вы, наверное, видели недавнее интервью э, супругов Цыгановых э, Юрию Дудю. Или прошло да. мимо вас? А, вот... Э, на многих произвело впечатление, что время от времени, признаваясь в том, что они делали что-то греховное, они говорили, ну я же покаялся, но я же покаялась, и вопросы ко мне отпадают. Насколько нормальная такая позиция, потому что ну, у тех, кто сталкивается с православными людьми, только посмотрев это интервью, может остаться впечатление, ну значит это для церкви нормально, что бы ты ни сделал, там крестишься, говоришь, я покаялся, и ко мне вопросов нет. У вас было отторжение к позиции этих людей, когда вы смотрели?
1: Ну, оно у меня не с этим было связано мое отторжение, а как раз в том, что они не покаялись в гораздо более серьезных вещах и даже не, не, не думают о том, что так, так вот в них надо каяться. Да? Вот, а тогда, конечно, естественно, это аксиома христианства. Если человек меняется, то это изменение, он имеет право на то, чтобы это его перемену признали. Да? Ну, простите, сколько сегодня людей трансгендеров. да, Вот ну, это тоже форма покаяния я ни в коем случае не за это, тем не менее, да, если человек считает, что он такой-то, общество сегодняшнее с этим соглашено, западное общество говорит, а с этим надо согласиться, да. Но почему же тогда, когда в других вещах человек говорит, это это уже не я, это, это уже не мое, да, почему не признать, что он может быть прав в этой своей самооценке, в этом своем отторжении от себя же прошлого. Другое дело, что есть порою, покаяние со знаком «минус». Когда человек отходит от чего-то хорошего и правильного, что было в его жизни, вот, и переходит к худшему. Как в писании слова «Вы хорошо начали, кто остановил вас». Uh-huh. Как так получается? Мы это видим постоянно, когда некий человек, который сильно хорошо начал, как политик, как журналист, а потом, что называется, «скурился». Вот. Это, это, это тоже покаяние. Слово покаяние означает метаноя, перемена ума, вот сам по себе перемена ума не обязательно в добрую сторону, а может в другую сторону, mm-hmm. начиная от возрастных изменений, я про мой старческий маразм говорю, приближающийся, вот. и кончая вот социализация человека, избыточной социализации, да? когда человек становится слишком системен и как бы откликается от
0: право на свою совесть, на свой голос. Окей, okay, этот uh, ответ еще мне предстоит осознать. Здесь и в комментариях тоже с нами спорят. Напоследок тоже вброшу uh, такой спорный, возможно, вопрос про mm, закон об ЛГБТ. Наверняка вы слышали. И тоже, да, к ну, понятно, что... Я думаю, что каждому из нас с вами понятно, что такие запреты — это ничего хорошего, там, да, и собираются признавать экстремистами э, теми, кто относит себя к ЛГБТ, но в то же время э, ощущение такое, что церковь сама не против того, что ЛГБТ вне закона. Можно ли оставаться православным человеком и э, иметь нормальную цивилизованную позицию по отношению к ЛГБТ? Если бы
1: вы заранее предупредили меня, что будет такой вопрос, я бы нашел подходящую цитату. А цитата mm-hmm. — это, я знаю, Чиана, цитата Патриарха Кирилла, mm-hmm. которую, ну, сами понимаете, что он приспособленница или дипломат, скажем, мягко mm-hmm. еще тот. И вот несколько лет назад, в году так, просто из прошлого десятилетия, Патриарх Кирилл сказал в интервью одному европейскому медиа, когда еще mm-hmm. такое было возможно, выставил свою позицию в отношении к геям, и она, надо сказать, была вполне-вполне европейской. Что церковь для всех, что надо попробовать убежать осуждения, тем более волне хейтерства и так далее, и тому подобное. То есть это было высказано даже в Станин Патриарха Кирилла когда-то.
0: Это было очень давно, просто да, мы видим разного Патриарха Кирилла, который со временем меняется. Кажется, что он другой.
1: Ну, ну естественно, да, это было еще в мирное время, то есть до 2014
0: года, по-моему, да. Но, я говорю: ну, если бы вот, я заранее знал, я бы эту страту mm. нашел какие okay, это будет такое, тоже домашнее задание для меня, найти э, это высказанный патриарха Кирилла. И э, напоследок тоже, о чем нельзя вас не спросить, сколько, ну, не, не часто у нас вы перебываете. И сегодня есть э, про Тихона, отца Тихона Шевкунова. Много писали этой осенью в прессе. Время от времени он появляется в информационном пространстве. Здесь э, он появился, потому что из Псковской метрополии переместился в сторону Крыма. И по-разному оценивали этот переезд. Кто-то говорил, что это ссылка, кто-то говорил, наоборот, это человек есть где в более теплое место, и это такая, очень очень хороший такой перевод, чуть ли не повышение. Как правильно, по-вашему, оценивать такой перевод влиятельного, судя по всему, православного священника?
1: Они никак не оценивать. Ну, я говорю, какая разница в светском обществе до того, какой поп куда уехал.
0: Mm-hmm.
1: То есть этот его перевод, он, если даже там о возможных будущих там патриарших выборах, но ну, до них еще так далеко, и он столько раз еще может свою локацию изменить. и вообще непонятно, как это, как это, как это имеет отношение. Так не, что я здесь не вижу серьезной темы для разговора.
0: А ведь я с чем? Почему бы не согласился? Был бы какой-то другой священник? Да, здесь человек, который по слухам, да, если там не знаю в Гугле напишешь, там духовник Путина, то показывается, этот самый отец Тихон считается, что вот он влиятельный, что он там духовник Путина, или это тоже а, неправда? И это не ну, не на Буквально
1: вчера, буквально вчера, Тихон mm-hmm. отвечал на этот вопрос, скажем, крымским журналист, и сказал, что э, духовник я его или нет, только сам Путин может об этом сказать. Mm-hmm. Позиция необычная, обычно, честно говоря, наоборот, говорят. То есть дело в том, что очень часто православные люди отразделяют слова «исповедник» «духовник», и зачастую даже просто знакомого священника называют своим духовным наставником, духовником. Mm-hmm. А на самом деле об этом не знает, и ни сном, не духом, да. То есть mm-hmm. если речь от меня о президенте, я бы сказал так, духовник — это тот священник, который, ложась спать, вечером сам вспомнит о вас, помолится о вас, прежде чем лечь в кроватку. Ну, понимаете, вы молитесь своих детях не потому, что они подали вам записку и проложили к этому рублик, mm-hmm. а потому что ну, это потребность вашего сердца mm-hmm. помолиться от и так далее, да? помолиться Ребятишка, своих дорогих. Вот, ну, точно так же, когда речь о духовных чадах. Да, так что поэтому обычно ошибки вот в эту сторону. Прихожан читает кого-то своим духовником, а это на самом деле не так, да. А, ну ладно. А, считать, что пребывание в Крыму отдаляет как-то тихо от Путина, но ну, это как-то ненормально, потому что закрытую правительственную связь никто не отменял. Опять же, закрытые военные борта между. Севастополем и Москвой курсируют регулярно, поэтому нет проблем меститься, нет проблем для митрополита на, на месяц или на два даже уехать из своей, своей епархии для тех, на тембач. Появление на его визитной карточке слова «крымский» — это прибавляет аппаратный вес, потому что сегодняшняя ситуация нельзя федерально федеральном, федеральном верху отказывать в просьбах Крыму в чем бы то ни было. Вот, то, что это префронтовая зона, опять же, прибавляет мужественности облику митрополита Тихона, то есть в некотором смысле для его вот именно личного имиджа это огромный плюс. вот по этой причине. Да, да, кстати говоря, он сам сказал, что о своем приводе он узнал за день до этого из звонка патриарха Кирилла Емола. Это, насколько сказать, просто невероятно, это жесть большого уважения, потому что в большинстве случаев епископы узнают о а своем переводе постфактум. Здесь uh-huh. uh-huh. за целый день позвонили, это, это значит как бы уважение большое.
0: Спасибо большое. Отец Андрей Кураев был у нас в эфире. Спасибо вам за честные ответы. <coughs> с вами, да, надеюсь, еще увидимся в нашем эфире тоже.
1: Всего
0: доброго. Спасибо. Да. Да, я надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что отец, Андрей, у нас тоже в эфире будет, потому что если честно. Вопросов у меня раза в два было больше, в том числе и по текущим событиям, и по каким-то а, тем, которые а, происходят время от времени. Ну, так что пишите какой-то свой фидбэк. Хотели бы вы, чтобы отец Андрей еще у нас был в программе «Честное слово» или, возможно, какие то вечерних эфирах или в программе «ГГЧП» моей с Ильей Шиперином. Заявки всякие принимаются. А, также не могу не отблагодарить тех, кто поставил больше тысячи лайков, тех, кто смотрели нас сейчас, ну и, конечно же, а, тех, кто делает такую финансовую поддержку, режиссер красиво пока я про это говорю, те, кто оказывает финансовую поддержку а, программе «Честное слово». В том числе я имею в виду наших а, патронов, те, кто заходит на Patreon и а, патронируют нас. Спасибо, дорогие друзья, что вы у нас есть, благодаря кому наш канал существует. А, с вами был Дмитрий Низовцев в программе «Честное слово». А через 11 минут, раб божий Александр Макашенец тоже подключится и будет вести вечерний эфир. Не пропустите его. Я с вами прощаюсь. До будущих встреч. Пока.